0: Explorando as Escrituras com o missionário Guilherme Lemos Graça e paz, povo de Deus! Depois de muito louvor, muita adoração, eu quero convidar você a orar comigo pela palavra que o Senhor tem preparado ao nosso coração nessa manhã. Senhor, em nome de Jesus nós colocamos a nossa vida diante de Ti, nosso coração, nossa mente... Meu Deus, tu és santo, tu és digno e só o Senhor tem poder, Pai, para falar conosco nessa manhã. E é mediante isso, Pai, que nós exaltamos o teu nome. Pai, receba a nossa adoração, nossas palavras de entrega e submissão a Ti e o nosso clamor para que o Senhor fale ao nosso coração. Pai, eu estou sedento para ouvir a Tua voz, então, por favor, Pai, eis-me aqui, Jesus, eis-me aqui. Vai acima de tudo que o Teu nome seja glorificado. Eu oro para que o Senhor abra os nossos corações e as nossas mentes, que o Senhor abra o nosso entendimento para que a Tua Palavra, de uma maneira suave, limpa, ela possa encontrar guarida no nosso coração, trazendo transformação, cura e libertação para a glória do Teu nome. Amém. Povo de Deus, hoje o Senhor tem para falar o nosso coração, a respeito de santificação Ou melhor, o poder da santificação Nas outras semanas Nós estamos vindo falando a respeito dos poderes Que a igreja possui Nós falamos já sobre o poder da oração O poder de governar Nós falamos sobre o poder de escolha E agora nós falaremos também sobre o poder da santificação. Para isso, nós usaremos como base o livro de Romanos, no capítulo 6, a partir do versículo 15, que diz assim, E daí? Havemos de pecar, porque não estamos debaixo da lei e sim da graça, de modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis, como servos da obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo, viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão, da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Porque quando éreis escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultado colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhares porque o fim delas é morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso coração para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Eu estou lendo aqui na Ara, então talvez em uma versão que você possa estar utilizando esteja um pouquinho diferente. Mas para nós nos contextualizarmos a respeito do que Paulo está falando, é importante nós entendermos o que acontece nessa carta. Então, o principal assunto tratado na carta de Paulo aos Romanos é a justificação por intermédio da fé. Então, por exemplo, quando nós lemos o capítulo 5, o primeiro versículo diz assim, justificados, pois, mediante a fé. Porque esse é o principal assunto desse, dessa carta. Ainda no capítulo 5, nós podemos perceber Paulo falando a respeito de justificação novamente. Essa carta... Ela foi escrita por volta de 55 a 58 d.C. Paulo não foi o plantador dessa igreja, mas ele escreveu essa carta com o intuito de doutrinar essa igreja e também de convidá-los, convocá-los para participarem de uma empreitada missionária para Espanha. E Paulo, então, trabalha um assunto que provavelmente eles estavam tendo desavenças ali, que é a respeito da lei. A lei mosaica. Muito provavelmente estavam tendo desavenças, estavam tendo dúvidas. Alguns sendo convidados até a circuncidarem-se. Mas Paulo, nessa carta, ele defende que a lei ela não tem em si só poder para salvar. Nós somos salvos mediante a fé em Jesus Cristo. E ainda no capítulo 5... Nós podemos fazer ali um, uma vista grossa do capítulo 5. E é falado a respeito de paz com Deus, acesso a Deus e esperança da glória de Deus. Diz assim, justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes. E gloriamos-nos na esperança da glória de Deus. Então aqui Paulo fala da Paz com Deus, referindo ao nosso passado. Ali não tínhamos paz com Deus, estávamos distantes do caminho do Senhor. Do acesso a Deus, falando do nosso presente, que hoje nós temos total acesso ao santo dos santos. E fala da esperança da glória de Deus, falando do nosso futuro. Então, esse Deus glorioso que nos justifica, ele estava em todos os tempos, ele está em todos os tempos. Ele é o Deus do passado, do presente e do futuro. Nessa mesma carta, no capítulo 5 ainda, Paulo vai falar a respeito de tribulação. E nós podemos dividir a parte, primeira parte como ali as bênçãos da nossa justificação e a segunda parte ainda do capítulo 5 como a base da nossa justificação. Então, na segunda parte do capítulo 5, Paulo fala a respeito de Adão e de Jesus Cristo. Defendendo que assim como um, por intermédio de um homem o pecado entrou no mundo, também por intermédio de um homem, o unigênito Filho de Deus, a salvação entrou no mundo. Então, ou seja, por intermédio de um homem a morte entrou no mundo, mas por intermédio de um homem que não havia pecado, o único e verdadeiro, santo Filho de Deus, a vida entrou no mundo. E então Paulo defende que sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. E agora nós chegamos no capítulo 6. No capítulo 6, primeira coisa que nós lemos no versículo 1 diz assim. Que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Essa pergunta que Paulo faz, ela é vista várias vezes no decorrer dessa carta. Na realidade, a pergunta não é tão semelhante, mas a forma de questionar sim. Porque é a metodologia que ele utiliza para ensinar a respeito desses temas. E no início do capítulo 1, um, no capítulo, aliás, no início do capítulo 6, no versículo 1, um, Paulo questiona algo semelhante. Ao capítulo 7. Olha o que diz no capítulo 7, versículo 7. Que diremos, pois, é a lei pecado, de modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, se não por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Então, se no início Paulo está defendendo, ali no capítulo 6, que a, a lei tem... Aliás, no capítulo 7, Paulo está defendendo que a lei tem sua importância, ela não é pecado. No capítulo 6, Paulo está defendendo que quem morreu para o pecado não permanece pecando. Nós vamos lá no final do capítulo 7, só para nós entendermos dentro do que está essa mensagem que foi elaborada aqui. No final do capítulo 7, diz assim... No versículo 25. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Então, aqui, ainda falando de lei, Paulo fala de duas leis: a lei do pecado e a lei de Deus. Para isso, ele defende que a lei de Deus, ela. Muitas vezes nós temos o desejo de cumpri-la como cristão. Porém, a lei do pecado impera, e é o que ele diz. Por exemplo, no versículo 19. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Então, o que Paulo está falando aqui é que nós queremos fazer o correto. Mas nem sempre nós temos essa força... E é por isso que nós precisamos santificarmos-nos. É por isso que nós precisamos buscar a Deus. Porque hoje também impera a lei do pecado, a lei do homem caído. Mas, após a nossa justificação, nós alcançamos alguns pilares na nossa fé. E eu quero falar a respeito disso hoje aqui. Então hoje nós falaremos o que antecede a santificação, o que sucede a santificação e o caminho para a glorificação. Isso porque a santificação e a glorificação são assuntos que estão dentro do tema justificação. Pois um homem justificado precisa ser santificado e um homem só é glorificado se for justificado e santificado. Então o processo é... Após que nós somos justificados, é o que diz no capítulo 5, quando nós recebemos Cristo como único suficiente Salvador. Quando nós entendemos que Ele é o único justo que morreu na cruz do Calvário por amor a nós. Quando nós entendemos que em nós há pecado e nós não merecemos a salvação. Mas nós devemos a buscar... Aí nós alcançamos a justificação, crendo que Jesus Cristo é o único e verdadeiro Filho de Deus, que nós fomos adotados por Deus, e que Jesus Cristo morreu ao terceiro dia. Aliás, Ele morreu na cruz do Calvário, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. E Ele vai voltar. Pois bem, ainda no capítulo 6, antes de nós entrarmos no texto lido, nós precisamos entender que na primeira parte, Paulo está falando de morte. É interessante que, dentre esses 14 versículos, Paulo fala 15 palavras relacionadas à morte. De alguma maneira. Então, pode ser lá morrido, morto, é, mortal, morte... Dentre essas palavras, ele utiliza 15, porque ele enfatiza a respeito da morte, mas a morte do velho homem. Então, a morte daquele que escolheu Jesus Cristo, daquele que foi justificado, que morreu para as velhas práticas. Mas o que é santificação, então? Santificação do grego é agiasmos, pode ser traduzido como purificado. Refere-se não somente à atividade do Espírito Santo ao separar o homem para a salvação e transferi-lo para as fileiras dos remidos, mas também à capacitação que ele recebe de ser igual, aliás, perdão, de ser santo, tal qual Deus é santo. Ainda no Antigo Testamento, a santificação deveria acontecer por intermédio de cerimônias e sacrifícios de animais. Então, santificação é um processo. E sempre teve o objetivo de nos conduzir à semelhança de Deus. Olha o que diz em Levíticos, no capítulo 19, versículo 1. Santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Então, nós entendemos aqui que... O que está antecedendo essa santificação é uma morte. Paulo fala muito a respeito dessa morte do velho homem. O apóstolo Paulo, agora no versículo 15, diz assim. E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? De modo nenhum. Então, observe que novamente ele está utilizando aquela metodologia de questionar. E daí, havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? De modo nenhum. Aqui, Paulo vai falar a respeito de um assunto que é muito falado nos dias de hoje. Nós podemos classificá-lo como a hipergraça. Ou seja... Se a graça de Deus superabundou, como disse lá no capítulo 5 Se a graça de Deus ela foi muito mais abundante Então eu posso viver uma vida da maneira que eu quero Porque eu já não estou mais sobre o jugo da lei, mas sobre o jugo da graça Mas ainda no versículo 16, Paulo rebate essa falsa teologia Dizendo assim não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça. Então aqui Paulo fala de dois tipos de servidão: o servo do pecado para a morte e os servos da obediência para a justiça. Então, quando mortificamos nossas vontades, estamos obedecendo a Deus, ou seja, servos da obediência para a justiça. Quando não mortificamos nossas vontades, as vontades do nosso corpo, as nossas concupiscências, estamos servindo o pecado e o nosso destino é o inferno, a morte eterna. Paulo é muito sucinto em explicar a respeito do que é necessário para a salvação. Ela não é de graça. Ela é pela graça, mas não é de graça. Ela é imerecida, mas não isenta esforço. Realmente não é por obras, mas não isenta santificação. Observe que na primeira parte do capítulo 6, Paulo estava falando a respeito da morte do velho homem. Mas agora, no versículo 15... E 16, está sendo falado daquele que não morreu para os seus desejos pecaminosos. Aqui, Paulo está falando de uma perversão sem punição, de uma falsa igreja, onde a boca que canta tu és santo é a mesma boca que planta contendas no meio do corpo de Cristo. Uma igreja isenta que diz ser luz no meio das trevas, mas quando tem a oportunidade de brilhar a luz de Cristo, prefere as trevas, pois lá seu verdadeiro eu corrompido não é exposto à vista de todos. Uma igreja condenada à perdição eterna, pois sabe que Jesus está voltando, mas continua vivendo como se não houvesse amanhã. Essa é a igreja retratada por Pedro como libertina e dissimulada. Em 2 Pedro, no capítulo 2, a partir do versículo 1, ele diz assim. Assim como no meio do meu povo surgiram falsos profetas, assim também surgirá falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras. Até o ponto de renegarem o soberano Senhor, que os resgatou, trazendo para si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também movidos por avareza farão comércio de vós, com palavras fictícias, para eles o juízo lavrado há longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Agora, após nós entendermos a respeito dessa falsa igreja, Paulo, no capítulo... No versículo 17 do capítulo 6, diz o seguinte. Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. Então, se... Nos versículos acima, ele estava falando de uma falsa igreja. Agora é falado da verdadeira igreja de Cristo. E ainda no versículo 17, ele fala que... Escravos do pecado. Essa igreja não é mais escrava do pecado. Outrora escrava do pecado, contudo viestes a obedecer... Essa igreja é uma igreja obediente. É interessante porque, nesses únicos três versículos que nós lemos, do texto que nós estamos estudando, na ara, versão que eu estou utilizando, Paulo, até aqui, já utilizou quatro vezes a palavra obediência. Isso porque uma igreja santificada... Ela também é uma igreja extremamente obediente à palavra de Deus. Ela não segue os seus próprios princípios, os seus próprios desejos, as suas próprias vontades. Ela abre mão da própria vontade para fazer a vontade de Deus. Ela é uma igreja obediente, mas não uma obediência qualquer. É uma obediência de coração, é o que está escrito aqui. Uma obediência de coração fala de uma submissão. A Deus, independente de qualquer coisa. Uma obediência a Deus que nos leva a clamar a Ele, por amor a Ele. Que nos leva a obedecer a Ele, entregando todas as nossas vontades, os nossos desejos e sonhos. Ao único consumador, ao único salvador da nossa vida. No versículo 18 agora. É dito assim, e uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. E é uma igreja que não é serva do pecado, mas é serva da justiça. Mas esse termo de servo ou escravo da justiça é usado por Paulo para simplificar o entendimento de todos. Tanto que no versículo 19, ele praticamente pede excusas por falar dessa maneira tão simplificada. Ele diz assim, ó, falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne. Agora na segunda parte do versículo 19, ele diz assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade, para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. E no Antigo Testamento também era assim, os judeus levavam uma oferta voluntária para servir a Deus. Essa oferta poderia ser através de, de incenso, através de iguarias, através de animais, mas agora a oferta que nós levamos a Deus é a oferta de um corpo santificado a oferta da abstenção das nossas vontades. Ou seja, é uma oferta de nós mesmos. A igreja se oferece a Deus. A santificação, ela era utilizada também lá no Antigo Testamento para santificar, por exemplo, um rei, para santificar um sacerdote quando entrava no templo. A santificação aqui... Ela nos prepara para algo maior. Nos prepara para um futuro eterno. E olha o que diz no versículo 20 em diante. Porque quando eres escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Naquele tempo que resultados colhestes. Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Então, observe que no versículo 22, Paulo levanta três pilares de suma importância na vida da verdadeira igreja de Cristo. Três pilares do verdadeiro servo de Cristo, que são eles a libertação, a transformação e a frutificação. Esses pilares só podem ser erguidos por intermédio da palavra de Deus. Libertados do pecado é o que ele diz. Isso não significa glorificado, ou seja, ainda terá lutas na terra, inclusive contra o próprio pecado. Porém agora escolhemos nos afastar do pecado. E transformados em servos de Deus, isso é resultado de alguém que resolveu se afastar do pecado. E continua ali, tendes o vosso fruto para a santificação. A palavra para aqui, frutos para a santificação, ela indica um destino, um objetivo. Então para que é o fruto? Para a santificação. Esse fruto não tem intuito de exaltar o, seno, o ser humano, mas sim santificá-lo. Porém que fruto é esse? Nós somos transformados para sermos santificados, pois só assim iremos morar no céu. Entendemos isso. Mas que fruto é esse? Lá no final, Paulo fala o seguinte. Por fim, a vida é eterna. Então, esse por fim, ele nos fala a respeito de como acontece as coisas no reino de Deus. Como acontece a santificação. Ela começa na terra, por fim nos dá a entender que existe um final, mas ela começa na terra. Começa com choros e termina com cânticos, começa com luta e termina com vitória, começa com perseguição, mas termina com paz eterna, termina com vida eterna. O versículo 23 diz assim, ó, Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, no versículo 23, ele nos encoraja a permanecer na presença de Deus. Aqui é o momento da glorificação. É o que justifica toda a nossa luta para manter-se em santificação aqui na terra. Filipenses, por exemplo, no capítulo 3, versículo 20 e 21, diz assim, A nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação, para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do seu poder, que ele tende até subordinar a si todas as coisas. Então, o que antecede a santificação? Nós vimos ali, é a morte, a morte do velho homem. O que sucede à santificação é a provação porque começa na terra, mas é também a glorificação, porque termina no céu. E qual é o caminho para a glorificação? Nós entendemos que o único caminho para nós alcançarmos o céu é Jesus Cristo. Aceitar Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, como o verdadeiro Filho de Deus. Mas não é apenas de palavra, lembra? É de coração. Isso significa abandonar as práticas pecaminosas, ou seja, santificar-se todos os dias. Então qual que é esse fruto para a santificação? É a transformação. O Senhor... Nos convida para frutificarmos através de uma transformação de vida. O Senhor nos convida para sermos santos como Ele é santo. Por que isso? Porque existe céu e inferno. A igreja ela não tem poder se ela não se santifica. A igreja não vai morar com Cristo nas alturas se ela não abandonar as práticas pecaminosas. E escolher servir a Cristo. O Senhor hoje Ele nos mostra dois caminhos. O céu e o inferno. Nós podemos ir para o inferno com todas as nossas vontades, nossos desejos atendidos aqui na terra. Nós podemos ir para o inferno. Saindo da maneira que nós queremos para um monte de festa. Bebendo e fumando e usando muitas drogas. Nós podemos ir para o inferno prostituindo o nosso corpo. Podemos ir para o inferno felizes, cheio de dinheiro, conquistados com corrupção e mentira. Ou nós podemos nos abster dessas vontades que são. Vontades da nossa carne, operadas pela lei do pecado. E irmos de passos largos para o céu. Mas no céu não entra pecado. Então como que um homem pecador pode entrar no céu que não entra pecado? Quando o Senhor olha para nós, Ele vê um homem pecador, mas Ele escolhe justificar cada um de nós por intermédio da fé em Jesus Cristo. Ou seja, quando nós cremos em Deus, o sacrifício que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário, Ele nos lava de nossos pecados. E aqui na terra nós começamos um processo de transformação de vida. É necessário que eu e você escolhamos ter uma vida transformada. Não significa que aqui na terra nós não iremos pecar. Mas nós precisaremos lutar contra esse pecado todos os dias. Para que lá no céu nós sejamos totalmente santificados. Então, essa santificação começa aqui na terra e termina lá no céu. Eu quero convidar você a olhar para dentro de você. Talvez você tenha levado uma vida tortuosa, achando que está indo para o céu. Eu quero te dizer uma coisa, que é dura, mas é verdade. Se não abandonarmos as nossas práticas pecaminosas, nós iremos. Felizes e contentes para o inferno Mas ao chegar lá Os nossos sorrisos se transformarão em prantos Porém se nos abstivermos das práticas que não agradam a Deus Talvez chorando Talvez com dor, com perseguição, com renúncia diária Mas nós iremos para o céu Porém lá o nosso pranto se transformará em riso Entenda isso, nós esperamos uma canaã celestial. Lá não haverá dor, não haverá pranto. O Senhor tem preparado para nós um novo lar, um novo céu, uma nova terra. E eu quero convidar você e ir comigo para esse céu. Se eu puder segurar na tua mão agora e entrar com você nas alturas, eu farei isso. Mas nós só entraremos na canaã celestial se nós nos abstivermos das práticas pecaminosas. É uma renúncia diária. É morrer para si mesmo. O Senhor nos chama hoje para cumprir talvez a maior missão da igreja na Terra. Que conforme o missionário Ronaldo Lidório nos ensina. É morrer. O Senhor nos convida... Para morrermos mais uma vez. Para as nossas vontades. Eu quero orar com, a, com você. Para que nós possamos. Ter a ajuda do Senhor. Porque Ele está disposto a nos ajudar. Nas nossas debilidades. Então coloque diante do Senhor. Agora as suas dificuldades. As suas lutas talvez. E eu creio que o Senhor pode sim. Estender as mãos para nós. Mãos de misericórdia. E também de ajuda. Senhor, em nome de Jesus, nós colocamos a nossa vida diante de Ti. Uma vida que realmente, Pai, não é digna de ir morar com Cristo nas alturas. Pai, nós nos colocamos aqui como homens pecadores que somos. Mas pessoas que estão dispostas a percorrer um caminho em santificação. Então nos ajuda, Pai, eu lhe peço. Nos ajuda a nos abstermos daquilo que não agrada a Ti. Nos ajuda, Pai, a glorificarmos o Teu nome. Através das nossas falas, das nossas atitudes e das nossas decisões. Eu peço ajuda a cada ouvinte, Deus. Ajuda quem está aqui como igreja, disposto a glorificar o Teu nome. Nós colocamos a nossa vida diante de Ti, clamando misericórdia, Deus. Perdoa os nossos pecados. Escreve o nosso nome no Teu Livro da Vida. Essa é a nossa oração em o um nome de Jesus. Que você possa ser abençoado com essa palavra. Que o Senhor Jesus possa entrar na Tua casa e fazer morada. Entrar no Teu coração e encontrar guarida. Que Ele possa trazer transformação à Tua vida para a glória do nome dEle. Em um nome santo de Jesus.